0: bientôt 4 ans, le Cameroun traverse une crise sociopolitique profonde. L'état central de Yaoundé fait face à une insurrection armée à caractère sécessionniste dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du pays. Les combats au Cameroun anglophone, mais aussi les exactions et meurtres de civils par les deux camps, selon de nombreuses ONG, ont fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile depuis 2017. Nous vous proposons de décrypter cette crise avec notre invité de cette semaine, le politologue et chercheur à l'International Crisis Group, Hans de Marie Ungou. Tout d'abord, je vous demanderai de vous présenter à nos auditeurs de manière succincte.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis Hans de Marie Ungou, politologue qui travaille comme senior analyste sur l'Afrique centrale à l'International Crisis Group. Euh, sur un plan académique, je travaille sur les questions liées à la sociologie de l'État, mais aussi euh, aux questions de défense et sécurité. Et à International Crisis Group, euh, j'ai couvert tour à tour le Cameroun, le bassin du lac et à présent la République centrafricaine.
0: Merci pour cette entrée en matière. La meilleure démarche pour appréhender les causalités et les enjeux d'une crise <coughs> est la mise en perspective historique. Je vous demanderai donc de situer dans le temps l'espace la question anglophone au Cameroun. Pourquoi et comment deux espaces linguistiques différents cohabitent dans ce pays
1: Ça A été dit et écrit sur euh, la crise dans les régions euh, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, les régions anglophones donc, euh, mais euh, 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 la plupart des gens ne tracent pas toute l'histogénèse du, du conflit. Euh, il y a eu d'abord les colonisations séparées, euh, colonisation britannique, euh, colonisation française, même si euh, le terme colonisation n'est pas juridiquement le plus approprié ici, puisque euh, ces deux entités euh, ont été euh, plutôt sous la, la tutelle et le mandat des, des Nations Unies. Euh, et donc confiée à l'administration française et à l'administration britannique par les Nations unies, la Société des Nations d'abord, les Nations unies ensuite. Euh, de ce fait, elles ont, euh, elles ont hérité les entités de deux cultures, euh, de cultures politiques, euh, de cultures de gestion de l'État différentes, mais aussi de deux euh, traditions linguistiques, euh, traditions du droit euh, qui, sont, qui sont différentes. Euh, il y a aussi que euh, les formes, les formes d'imposition de l'ordre colonial dans les deux entités ont été, ont été quelque peu différentes euh, lorsqu'on compare par exemple la, euh, la violence euh, de la colonisation française qui notamment s'est traduite dans la manière avec laquelle euh, euh, le pouvoir français a réprimé les mouvements émancipateurs de libération. Euh, dans différentes parties euh, du Cameroun euh, francophone, notamment euh, le département de la Sanaga maritime, mais aussi la région de l'Ouest, qui s'appelait région Bamileke. Lorsque le Cameroun accède à l'indépendance, c'est d'abord le Cameroun francophone, euh, dit la République euh, du Cameroun. Le Cameroun anglophone accède euh, par après-coup. Il est proposé à l'élite euh, anglophone de l'époque, euh, un référendum et deux choix, euh, soit de rejoindre euh, la République du Cameroun, ce serait donc une indépendance par association à la République du Cameroun de fait et immédiate, euh, soit alors de rejoindre la République fédérale du Nigeria. Euh, en réalité, lorsqu'on parcourt les travaux qui ont été publiés sur la, la question, que ce soit sur les chercheurs anglophones ou francophones ou même non camerounais, on constate que euh, le réel désir de l'élite anglophone de, de l'époque et même des populations anglophones dans leur la large majorité était euh, d'accéder à l'indépendance pure et simple. Mais... Euh, euh, L'Empire britannique, à l'époque, avait estimé que euh, les anglophones, le sauréen Cameroun, comme cela s'appelait à l'époque, n'étaient pas euh, en capacité de se constituer un État autonome et que euh, ce serait un État euh, beaucoup trop petit, un État trop faible, un État lélucusien. Euh, il avait été soutenu en cela par certains États africains qui, euh, alors que ces États se faisaient les chantres de dynamique, euh, du rassemblement au sein de l'Afrique pour former l'État État uni d'Afrique, euh, ne voyait pas d'un bon oeil que euh, de nouvelles balkanisations, que de nouveaux États africains très petits euh, pullulent euh, ou continuent d'émerger. C'est donc ainsi que le Royaume-Uni, lui, tentait de pousser euh, les populations anglophones et la partie anglophone, le Sordan Cameroun, donc, à rejoindre euh, la République fédérale du Nigeria. Mais, euh, contre toute attente, euh, l'élite et les populations ont choisi de rejoindre la République du Cameroun dans le but de s'associer pour former un État fédéral avec deux États fédérés. Mais, euh, on peut dire que le véritable malaise, en fond, commence dès, dès lors. Euh, pourquoi Parce que, dans leur esprit, l'élite anglophone de l'époque euh, semblait euh, percevoir dans le fédéralisme avec euh, le, la République du Cameroun euh, pratiquement une forme de confédération ou une forme de fédéralisme accordant euh, énormément de pouvoir aux États fédérés. Alors que même dès la constitution initiale de la République fédérale du Cameroun à l'époque, euh, euh, les États fédérés euh, avaient déjà euh, des pouvoirs atrophiés euh, qui n'étaient pas comparables à, à ceux des États fédérés, par exemple, dans un pays comme, euh, comme les États-Unis d'Amérique, euh, qui, qui est généralement présenté comme le modèle par excellence du fédéralisme au plan mondial. Ensuite, d'autres griefs, d'autres situations euh, tendues ont euh, contribué à amplifier ce malaise, le fait, par exemple, que... Euh, 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 graduellement les compétences des États fédérés, notamment de l'État fédéré anglophone, le sovereign Cameroun, furent rognées par l'État euh, fédéral, euh, dit autrement, euh, l'État du, du, du régime Aïdjo, premier président du Cameroun. Le fait ensuite euh, que d'autres procédures euh, normatives, notamment l'abolition du fédéralisme euh, ou alors la transformation du nom euh, du Cameroun, de république euh, unie du Cameroun à république du Cameroun, tout court, euh, est plongé et prolongé ce, ce malaise anglophone qui alors, euh, des anglophones qui alors ont estimé que euh, on leur accolait là le nom euh, de l'ancienne partie du Cameroun francophone pour, pour, pour correspondre à la totalité du Cameroun et que symboliquement c'était comme une forme de c'était comme une forme de de et trésure contre, contre le sort de Cameroun. Il y a aussi la question, comme je l'ai dit tantôt, de, de l'abrogation la du fédéralisme qui aujourd'hui demeure très contestée par les anglophones qui estiment que les formes juridiques et constitutionnelles pour l'abrogation de ce fédéralisme n'ont pas été, pas été euh, respectées. Euh, on continue jusqu'aux années euh, 1990, au début des années 1990. Les anglophones et une partie des populations de l'Ouest ont été les, le fer de lance de certains mouvements réclamant le pluralisme politique au Cameroun. Chacun se souvient des manifestations, dans les années 80, début des années 90, qui ont conduit à des morts à Bamenda et qui ont poussé le pouvoir en place à accepter une forme de tripartite en lieu de place de la Conférence nationale souveraine que réclamaient les forces oppositionnelles. Et de cette tripartite, on a eu une nouvelle constitution plus tard et euh, le principe de la décentralisation qui a été, qui a été, euh, qui a été approuvé. Sauf que, euh, graduellement, on a vu que euh, la mise en place de la décentralisation a été tardée, attardée. Et même lorsque des lois ont été votées, euh, que ce soit euh, celle de 2004, ou celles plus récentes. Euh, D'autres lois ont suivi pour euh, défaire euh, les acquis précédents et compliquer davantage la situation sans que le côté hyper centraliste et jacobin de l'État euh, camerounais euh, ne change en quoi que ce soit. C'est tout cela mis ensemble qui explique que euh, finalement, en 2016, euh, des avocats, des juristes et des enseignants euh, du collège, mais aussi d'universités anglophones, aient décidé de porter la contestation en au plus fort. D'abord, sur les revendications sectorielles, euh, comme celle de la restauration du Common Law, euh, le droit anglo-saxon, euh, car ils estimaient que les tribunaux sont de plus en plus francophonisés. Euh, mais ensuite euh, la restauration euh, d'une éducation anglo saxonne dans les, dans les collèges et lycées, dans les, principales, euh, établissements supérieurs, les principaux établissements supérieurs à Ruffourg. Et donc, euh, la mauvaise gestion euh, de ces revendications et de ces grèves, là, pas le pouvoir en place, a conduit à un processus euh, graduel de radicalisation jusqu'à ce qu'on arrive à la situation de conflit armé euh, qui a éclaté à partir de la fin de, de l'année 2017. Oui, oui. Voilà de façon synoptique ce qu'on qu pourrait en dire.
0: Merci pour cette brillante mise en perspective historique. Comme nous avons pu le remarquer, le sentiment d'injustice et de frustration n'est pas un phénomène inédit. Alors comment peut-on expliquer ce passage à la lutte armée ah.
1: C'est une question intéressante, euh, d'autant qu'elle semble disée euh, au sein de, au sein de par les chercheurs. Il y a certaines questions que les Américains, depuis un certain temps, notamment à partir des années 95 aux années 99, euh, commençaient déjà à envisager la lutte armée pour une partie d'entre eux, euh, construite autour du Southern Cameroon National Council, le SCNC. Le SCNC lui-même était un mouvement essentiellement pacifiste. Mais il s'en est trouvé quelques individus ou quelques, quelques leaders d'opinion qui ne se reconnaissaient plus ou se reconnaissaient de moins en moins dans le monde pacifiste du mouvement et ont commencé à former des, des groupes euh, attachés au SNCC mais quelques peu autonomes quelque comme le Southern Cameroon Youth League. On voit que certains de ces, certains de ces leaders d'opinion euh, ont aujourd'hui un rôle jouent aujourd'hui un rôle ou euh, ont joué un rôle dans la transformation de, des manifestations de, de 2017, euh, euh, le passage du, de, de, de manifestations pacifiques à, à la prise à la prise des armes. Donc ça c'est le premier élément qui explique cela. Le deuxième élément qui explique cela c'est que on peut revenir sur la temporalité précise des grèves des des enseignants et des avocats en 2016, euh, euh, la, la violence avec laquelle euh, le pouvoir a, 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 a exercé euh, une forme d'arbitraire contre ces euh, différents corps d'enseignants et puis ces corporations d'avocats a indigné plus d'un euh, au sein de la société d'angrofond, d'autant que c'est une société qui... Euh, cette camerounaise et donc connaît euh, euh, la violence ordinaire et quotidienne des forces de sécurité sur les camerounais. Mais en réalité, euh, elle, elle s'est toujours exercée avant cette crise euh, avec moins d'acuité dans les zones anglophones que dans les zones francophones. Et donc, ça a été un choc pour beaucoup, d'autant que euh, les questions euh, qui faisaient l'objet de cette revendication sont les questions les plus euh, cruciales et cardinales pour... Euh, les populations anglophones et que les enseignants et les avocats représentent même populations les catégories, euh, sont parmi les catégories les plus estimées au sein de la population. Donc, ça c'est la deuxième raison. La troisième raison est que le pouvoir ayant fait arrêter euh, les leaders contestataires et fait couper Internet, cela a donné le vent en poupe à ceux qui, au sein du mouvement euh, anglophone, euh, les ce pacifiste du SCNC, fustigé les approches, on va dire, apolitiques des syndicats d'enseignants et, 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 et d'avocats qui se contentaient de dire qu'ils voudraient juste que les questions sectorielles soient, soient réglées, sans toucher à la question du fédéralisme ou à la question de la sécession. Euh, ces derniers, euh, j'entends passer derrière en réalité les, euh, les partisans d'une approche plus dure, euh, leur ont dit, écoutez, ceux qui veulent la sécession par des voies, euh, des voix douces, ne l'obtiennent pas. Ceux qui ne veulent ni la sécession ni le fédéralisme, mais veulent simplement que leur spécificité culturelle soit respectée, n'obtiennent pas grand chose non plus. Donc, il est temps de passer à, de passer à l'action armée. En ce moment, ce discours euh, commençait à monter, mais demeurait toujours euh, quelque peu marginal au sein de la société anglophone. Il se trouve que la société elle-même s'est radicalisée, n'est pas au point d'épouser les, les vues de, de D'opinion partisane de la méthode violente ou de la méthode dure. Elle s'est radicalisée dans le sens où elle a estimé que finalement, seul le fédéralisme peut ou pourra apporter euh, la garantie véritable du respect des spécificités culturelles anglophones, spécificités linguistiques et spécificités par rapport au droit, la common law. Et donc, c'est ainsi que euh, euh, les manifestations, les revendications se sont déplacées de la question euh, des questions sectorielles aux questions du fédéralisme. Plus la répression gouvernementale s'est endurcie, plus une faction a basculé vers l'option séparatiste ou l'option sécessionniste. Et puis, il y a eu deux, deux événements majeurs, le 22 septembre 2017 et puis le 1er octobre, où des dizaines de, de manifestants pacifiques ont été abattus par les forces de sécurité camerounaises, les forces de défense aussi. C'est dès lors que euh, quelques semaines après, les premières attaques ont eu lieu contre des postes de gendarmerie parce que le déclic a été, le déclic a été euh, opéré et euh, ceux de la tendance, ceux de la plus dure, ont obtenu quelques appuis euh, au sein de la société anglophone et sont passés, sont passés euh, à l'acte. Et quand on regarde le mode opératoire des premières attaques, cela pourrait discréditer la thèse de ceux qui estiment que les anglophones se préparaient militairement euh, depuis longtemps. Peut-être que ce, ta, cela euh, était le cas pour une petite minorité et que cette petite minorité se préparait intellectuellement à la lutte armée. Mais le fait que les premières attaques aient été opérées à partir d'armes euh, artisanales et contre les postes les plus vulnérables de la gendarmerie montre que ce sont des groupes qui n'avaient pas un arsenal avant et qui ont dû réagir face à l'urgence et à la situation de, de violence et de crimes de masse qui ont été perpétrés par les forces de défense et de sécurité contre les manifestants le 22 septembre et le 1er octobre 2017.
0: Merci pour merci pour cette analyse. Qui sont les leaders de ce mouvement séparatiste Certains commentaires évoquent une multiplicité d'acteurs avec parfois des intérêts antagonistes. Il y aurait d'un côté les groupes traditionnels créés dans la foulée des années 90 et ceux plus récents qui se sont constitués à la faveur de la crise d'octobre 2016. Qu'en est-il Votre...
1: Votre lecture est tout à fait juste parce que, euh, au sein des organisations séparatistes anglophones, comme je l'ai dit euh, de façon préliminaire, il y a des mouvements comme le Southern Cameroon National Council qui existent depuis 1995. Il y a même d'autres mouvements plus informels qui n'ont pas euh, trouvé nécessaire de se donner une appellation ou une désignation et qui. Euh, eux aussi existent depuis le, le milieu des années 90. Ces mouvements, euh, la tendance principale qu'ils caractérisent, c'est qu'ils euh, visaient à accéder à la séparation euh, par des voies euh, pacifiques, c'est-à-dire par des manifestations, par des pétitions au sein de l'ONU, en portant plainte de contre de l'État camerounais dans les tribunaux nationaux. Euh, voilà, différents fonds de voies euh, sur le plan national et international. Mais euh, cette démarche a semblé euh, très molle et improductive pour la jeune génération euh, qui peut commencer à former euh, des groupes euh, comme le sont Cameroun-Youfli ou d'autres associations au sein des universités ou des établissements supérieurs euh, euh, anglophones comme par exemple de euh, University of Bohia Student Union. Euh, où on voyait que certains des leaders étudiantins euh, dans l'UPSU avaient euh, des, des propos euh, qui se rapprochaient très fortement du, du, courant, du courant séparatiste et semblaient très véléitaires dans leur approche, dans leur énonciation et dans la manière dont ils construisaient, euh, ils construisaient euh, la victimisation euh, des régions anglophones. Euh, enfin, on a la troisième vague. Euh, qui est constitué de Ayutabe. Ayutabe et bien d'autres sont au départ des excroissances de la mouvance séparatiste quiétiste, c'est-à-dire la mouvance du SCMC, tandis que d'autres comme Ayabacholokas ou Ebenezer euh, à sont des excroissances euh, du de SON et Youth League et donc de la mouvance séparatiste par, la, par les armes. Donc il y a des formes de reconstruction euh, de deux, deux formes de, de mouvements séparatistes qui datent euh, des années euh, 90 jusqu'aux années 2000. Euh, sauf que à la faveur de la crise, le camp de la lutte armée euh, semble avoir euh, opéré euh, une avoir glané davantage d'espace au sein de l'opinion profonde en général, et au sein de la sous-opinion, de la sous movance des séparatistes. Si bien qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que parmi les séparatistes, euh, ceux qui prennent la séparation par la voie armée sont peut-être majoritaires.
0: Peut-on dire que les revendications politiques se sont progressivement effacées au profit de logiques criminelles
1: Bien, c'est un discours qui s'entend ici et là et qui notamment est soutenu par les autorités camerounaises. Euh, je ne crois pas que ce soit le cas. Il est vrai qu'on peut constater une forme euh, accrue de criminalisation euh, des mouvements séparatistes anglophones qui aujourd'hui sont dans différents de raquettes et dont on peut douter que la totalité des marmes soit vraiment construite sur le plan idéologique et partage, euh, et partage euh, toute la rationalité de départ euh, de cette lutte. Mais j'aime à je dire qu'en fait, euh, il en est ainsi euh, de la trajectoire de pratiquement tous les mouvements émancipateurs, de pratiquement toutes les luttes, euh, difficilement on pourrait euh, identifier un mouvement émancipateur, émancipateur où tous les membres sont euh, très idéologiquement construits et sont des membres sans casier judiciaire. À un moment, lorsque le mouvement opère une transformation armée, euh, puisqu'il n'a pas les moyens d'un État, puisqu'il n'est pas soutenu par un État, en l'occurrence le mouvement anglophone pour l'instant, n'a pas encore l'État, le soutien officiellement et sans doute euh, pas sur le plan militaire, il fait donc avec euh, les moyens de la démoladise, les moyens du bord, qui sont euh, de trouver des bras armés euh, à tous les coins de rue qui peuvent lui porter secours. Et c'est cela qui donne une coloration fortement criminelle. Euh, il y a aussi le fait que euh, le leadership de certains des groupes armés anglophones aujourd'hui euh, ne semble pas euh, inspirer euh, beaucoup d'estime pour ce qui est du construit idéologique ou même euh, euh, du fondement éthique. Euh, alors que le francophone ordinaire camerounais c'était en une forme de, je ne dirais pas de respect, mais euh, ils ne mettent pas dans le même panier un Sissi Kwa avec euh, certains autres belligérants, certains autres belligérants au fond Donc, pour toutes ces raisons, il y a une impression de criminalisation et puis euh, 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 les autorités camerounaises ont tout intérêt à, à dépeindre euh, euh, les groupes euh, alors les groupes, euh, euh, groupes programmés de libération anglophone ainsi euh, mais il n'en demeure pas moins que la question de l'indépendance anglophone la question de la résolution politique euh, de cette crise la question de, 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 de et même du finalisme des questions qui sont les questions de fond pour la plupart des acteurs principaux de la, de la crise anglophone. Et lorsqu'on les approche sérieusement pour leur demander quels sont les, les, les mécanismes par lesquels la crise pourrait résoudre en profondeur, ces solutions politiques là sont celles qui apparaissent toujours et, et non les aspects liés à la criminalisation. Mais comme j'étais le disant, il va de soi qu'une crise qui se prolonge, euh, à moins que euh, les leaders de cette crise disposent d'un capital éthique très élevé, d'un leadership très fort, à toujours une convention, à euh, aussi euh, déborder sur des aspects, sur des aspects euh, de criminalisation. Je puis ajouter pour terminer que euh, la criminalisation dont il s'agit ne concerne pas les groupes armés fond. On constate que euh, l'État camerounais, les autorités euh, régionales, les autorités locales de dans l'urgence d'Anglophone et même les forces de sécurité euh, s'investissent aussi dans, dans ce champ et ce répertoire. Euh, J'en veux preuve le fait que certains hauts euh, commis, euh, anglophones ou pas, mais d'ailleurs, aient créé eux-mêmes leur propre groupe d'autodéfense. Euh, qui euh, font pas partie euh, de la nomenclature officielle des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Euh, que les dites autorités aient aussi encouragé certaines catégories de la population qui sont contre l'autonomie anglophone Par exemple, les populations peul Bororo qui vivent dans ces deux régions à se constituer en milice. Euh, et qu'enfin, le comportement des forces de défense et de sécurité de Cameroun, est une situation on euh, peut pas douter qu'il s'agit euh, véritablement de forces républicaines, soucieuses, euh, de la dignité de tout, un, de tout un chacun et de tout un citoyen. Évidemment, euh, les dit, c'est toute proportion gardée, la criminalisation de l'État euh, dans cette zone n'est pas aussi, aussi que celle des, des, des mouvements euh, anglophones. mais euh, l'un est un État et a normalement ou en principe les moyens de, de contrôler euh, sa soldatesque. Et l'autre, ce n'est qu'une agglomération ou une concaténation de mouvements euh, auto Et
0: pourquoi l'école est-elle devenue une arme de guerre dans ce conflit Quel est le but d'une telle stratégie
1: C'est difficile à comprendre, mais lorsqu'on essaie de raisonner intuitivement ou alors de discuter avec certains des leaders séparatistes, euh, ce qu'ils nous ont parfois fait comprendre dans, lors de notre recherche euh, c'est que dans ce contexte euh, de forte asymétrie où au départ du conflit n'avait que quelques armes artisanales face euh, à un état camerounais euh, en réalité fort dans le domaine sécuritaire qui dispose d'une armée bien positionnée euh, ils avaient compris que d'après eux Tuer quelques soldats, ce n'est pas ça qui pousserait l'État camerounais à bouger, voire même les partenaires internationaux, que l'on appelle parfois la communauté internationale. Et dont ils ont souhaité toucher un symbole fort, un symbole qui, euh, qui pourrait à tout le monde émouvoir, euh, même les francophones camerounais, qui pourraient euh, plonger dans l'embarras les partenaires internationaux et lorsqu'on discute avec eux, ils nous disent qu'on a bien conscience du sacrifice extrême que cela représente, d'abord pour nous, parce que ce sont nos enfants qui vont par à l'école et que euh, personne ne saurait aimer nos enfants plus que nous. Mais euh, nous l'avons fait pour montrer euh, jusqu'à quel prix euh, nous sommes prêts à payer pour obtenir notre indépendance, pour que les gens comprennent bien qu'il ne s'agit pas simplement d'un mouvement d'humains, mais de personnes qui réellement ne se sentent plus en face avec euh, la République du Cameroun. Euh, au sein du mouvement séparatiste, euh, cette tactique au départ euh, divisait déjà même, mais on va dire était plus ou moins majoritairement acceptée. Mais les années passant et les effets initiaux de cette euh, stratégie se dissipant, notamment le fait que, cela n'est mieux plus tant que ça, les Camerounais francophones et même les partenaires internationaux qui ont fini par s'accoutumer au fait qu'il n'y ait pas d'école dans ces deux région. Euh, la question du boycott de l'école est devenue une question qui divise fortement au sein de la mouvance séparatiste. Bien que lorsque l'on interroge les séparatistes Camerounais qui sont basés au Cameroun, euh, une majorité semble en faveur d'une reprise euh, de l'école, voire même une large majorité. Euh, C'est surtout parmi les groupes armés et les séparatistes de la diaspora qu'on retrouve encore une majorité euh, qui semble s'arrêter à un maintien de la politique boycott, de boycott de l'école.
0: Le Cameroun est aujourd'hui confronté à une superposition de crise. L'État fait aussi face à Boko Haram dans son extrême nord. Pensez-vous que le pouvoir en place a les capacités et les moyens de jouer sur deux fronts distincts
1: Eh bien, euh, l'expérience des quatre dernières années nous montre que euh, s'il a les capacités, il s'en sort euh, euh, très difficilement. Euh, on ne peut pas dire qu'il a échoué parce que jusqu'à présent, euh, Boko Haram n'est pas parvenu à saisir une partie Significatif du Cameroun et à s'implanter durablement euh, dans cette partie-là, contrairement par exemple au Nigeria ou même au Niger. C'est pas un échec absolu. Euh, mais c'est aussi euh, euh, une forme d'échec, ou alors ça montre à quel point la situation est très délicate parce que Justement, depuis que la crise anglophone a commencé, on constate une recrudescence des attaques de Boukhara contre les civils et même quelquefois contre les militaires dans la région de l'extrême nord du Cameroun, alors que le mouvement semblait euh, affaibli dans sa dynamique au Cameroun. Euh, tout comme dans les régions anglophones, si les mouvements armés anglophones ne sont pas parvenus, ne parviennent pas à conquérir des villes stratégiques euh, et à s'imposer de façon durable dans ces villes, on constate quand même que l'essentiel des localités rurales, voire même de certaines zones semi urbaines euh, sont euh, sous le contrôle ou sous la domination, euh, dans un cas ou dans l'autre, euh, des groupes armés euh, anglophones. Et l'État, lui, euh, semble avoir plus que le contrôle réel des localités comme Bamenda, Boya et Kumba, et encore... Lorsque cela leur chante, les groupes armés en revanche ne se privent pas de mener des opérations importantes dans ces, dans ces localités. Tout cela montre que la gestion de deux fronts est délicate. Génial si à partir de cela, on peut conclure que l'État camerounais y parvient ou n'y parvient pas. Mais au moins, on a des prémices pour dire que c'est une gestion qui apparaît très difficile.
0: Et quelle est la politique menée par le gouvernement du Nigeria voisin à l'égard de ce conflit Plusieurs leaders de la cause anglophone s'y cacheraient. En rappel, c'est au Nigeria que fut arrêté en 2018 le président autoproclamé de l'ambassade, Ayouk Tabe, extradé par la suite vers le Cameroun, il pioche depuis une preinte de prison en vie.
1: Le gouvernement fédéral du Nigeria euh, semble euh, farouchement opposé à la séparation ou à la sécession des deux régions anglophones du Cameroun. Euh, vraiment farouchement opposé. J'ai moi-même pu le constater euh, lors de recherches effectuées en 2019, non, plutôt 2018. Euh, tant dans la capitale Abuja que dans la, les régions telles que celles des de, États, telles que celles de, ceux du Cross River. Euh, il est opposé pour au moins trois raisons. Euh, la première raison est que euh, il ne souhaiterait pas que une indépendance des deux régions anglophones donne des idées à, au mouvement bien euh, euh, nigérian lui-même euh, de se reconstituer ou de se reformer une autre euh, euh, raison est que le Cameroun et le Nigeria sont tous deux englués euh, dans la lutte contre Boko Haram. Et à un le moment, les autorités camerounaises avaient clairement fait comprendre aux autorités nigériennes que si les Nigériens euh, se montraient complaisants euh, du mouvement séparatiste anglophone, eux lèveraient le pied ou ne feraient plus euh, autant d'efforts dans la lutte contre, contre Boko Haram. Euh, euh, qui est surtout majoritairement présent dans le monde de Nigeria. La troisième raison est euh, plus liée euh, à l'état des logiques de, de lutte contre la criminalité ou encore euh, à des aspects ou à des facteurs beaucoup plus symboliques. J'entends par lutte contre la criminalité le fait que le Nigeria semble évident, du moins euh, lorsque j'ai échangé avec les... Des, des autorités euh, sécuritaires nigériennes que si la partie en fond devenait indépendante, non, cela donnerait des idées au mouvement Biafraie, mais surtout, euh, un, tel, telle, euh, un tel pays indépendant euh, pourrait lui-même plonger dans le chaos comme on l'a observé au Sud-Soudan et donc servirait de passerelle pour alimenter euh, tout un ensemble de mouvements narco criminels euh, qui pullulent et qui essaient dans le delta du, Niger, du Nigeria, euh, que ce soit les, le Maine, les Bakasé, Freedom Fighters. Ils, ils sont nombreux. Euh, tout ça, c'est des signes Voilà les raisons qui ont été avancées. Euh, à contrario du gouvernement fédéral nigérien, l'État le, fédéral, l'État fédéré plutôt, euh, du Cross River et l'État de Taraba, euh, semblent avoir des formes de sympathie pour euh, la cause anglophone. Non pas qu'ils veulent soutenir les anglophones jusqu'à la sécession, mais ils ont des formes de sympathie parce que euh, comme ils appartiennent généralement à la même culturelle au sens euh, ethnique et communautaire du terme, ils sont des sens solidaires du sort euh, de leur stable. Euh, dans la partie camerounaise, mais jusqu'à présent, au-delà de cette solidarité émotionnelle symbolique ou psychologique, euh, je n'ai pas pu trouver lorsque j'étais à Ogoja et dans différents camps de réfugiés un soutien structurel euh, significatif de ces États fédérés-là pour euh, les rebelles anglophones. Peut-être qu'ils ont des formes de soutien diffus euh, peut-être tolérer certaines circulations sur, leur, euh, sur leurs États fédérés euh, tant que l'État fédéral ne s'en aperçoit pas. Euh, euh, mais euh, il ne me semble pas que cela aille plus loin que cela.
0: Et quelle est l'attitude de la France, donc, alliée traditionnelle du pouvoir camerounais
1: Eh bien, la France a fait comprendre depuis le début euh, de la crise, en fond, que euh, sa position euh, pour résoudre cette crise sur le fond, c'était la mise en place de la décentralisation euh, et que sur euh, les aspects euh, liés au l'homme, il que les forces de France euh, se montrent plus euh, respectueuses. La dignité des populations fond dans la manière dont elles exercent les périodes de l'État au quotidien et que les éléments des forces de l'ordre responsables d'éventuelles bases vues devraient être traduites devant les autorités judiciaires. Donc voilà quelle est la position de la France. Euh, le seul hic est que euh, la solution politique proposée par la France semble être en deçà du minimum attendu par euh, les populations anglophones et même par aujourd'hui l'âge partie de la société camerounaise anglophone comme francophone qui aujourd'hui euh, fait consensus autour de l'idée que il serait hautement improbable qu'on puisse sortir durablement de cette crise sans appliquer au minimum le fédéralisme. Euh, quant au soutien de la France au pouvoir euh, contre, contre les anglophones, euh, en tant que chercheur, je n'ai pas pu l'identifier euh, dans les aspects sécuritaires, mais on pourrait considérer que euh, la France pourrait avoir euh, aidé à éviter au pouvoir en place un degré de pression internationale. Euh, en tant que membre des Nations Unies, par exemple, euh, elle ne s'est pas toujours illustrée parmi les pays qui le plus euh, euh, ont souhaité euh, une réunion euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise anglophone au Cameroun. Il se dirait même que elle se pourrait euh, euh, suggérer à ses partenaires occidentaux de ne pas aller aussi loin et la France face à cela a une explication qui semble aussi tout aussi logique elle estime que de par son expérience de plusieurs décennies au Cameroun euh, certaines solutions fortes et importantes s'obtiennent par la diplomatie euh, s'obtiennent davantage par la diplomatie dis discrète euh, que par la diplomatie des tambours. Et donc, euh, elle, elle affirme que euh, certaines évolutions institutionnelles qui ont eu lieu au Cameroun ces deux dernières années, notamment euh, les petits progrès qui ont pu avoir lieu dans le domaine de la décentralisation, sont notamment dus euh, à son implication, tandis que ceux qui euh, ont fait pression au niveau de leur euh, Assemblée nationale, congrès ou conseil de sécurité, n'ont pas obtenu de résultats tangibles. Je laisse cela euh, à l'arbitrage de, de tout un chacun de jauger de ce qui serait le plus euh, approprié euh, comme technologie euh, de pression face à un pouvoir euh, conservateur.
0: Pour terminer, comment analysez-vous la réponse de l'État camerounais
1: Eh bien, euh, l'État camerounais au départ a... a réagit comme il sait le faire, c'est-à-dire à partir de répertoires qu'ils qu connaissent euh, ou qu'ils connaissent le mieux. C'est plus oppressif. Euh, mais il me semble que euh, l'endurance, euh, la résistance et même la résilience de, 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 des indépendantistes anglophones euh, ont probablement surpris les, les autorités camerounaises et qu'on voit ou qu'on observe depuis euh, deux ou trois ans s'essayer euh, à des formes à des formes de de de, de politique publique euh, de sortie de crise euh, qu'on ne leur connaissait pas et j'entends par là s'essayer par exemple au dialogue. Alors. Euh, il y a beaucoup à, à dire et à redire euh, sur les différents formats de dialogue qui ont été envisagés depuis le début de la crise anglophone et même sur euh, leur sincérité, ou leur motif réel euh, et sur le fait qu'ils n'ont pas débouché sur euh, des, des solutions euh, au niveau de la crise ou qui permettent de juguler la crise de façon sérieuse. Cependant, pour quiconque observe ce pays euh, sur le temps long, euh, c'est déjà une énorme surprise positive ou alors une évolution positive de constater que cet État euh, ou ce pouvoir habituellement euh, sûr de lui euh, et qui ne discute avec personne euh, est trouvé nécessaire d'organiser même des artifices de dialogue. Euh, euh, ce sont des artifices de dialogue mais pour un État euh, qui ne s'en donne même pas habituellement la peine lorsqu'il fait face à des récriminations de la population, ça dit à quel point euh, la dénacité des mouvements indépendants, de anglophones euh, suscite probablement au sein de la formation dirigeante les des inquiétudes les plus profondes, euh, euh, non seulement euh, sur euh, leur incapacité à réduire en néant, comme il espérait militairement, ces mouvements armés, mais aussi euh, leurs inquiétudes et leurs peurs que la perversion de ces mouvements pourrait à terme euh, compromettre même la stabilité hégémonique du régime en place et dont leur reproduction à la tête de l'État après euh, après euh, euh, le mandat actuel du président Bia.
0: Nous venons au terme de cet échange consacré à la crise anglophone au Cameroun. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à noter l'épisode sur les différentes plateformes de diffusion. Si vous l'avez bien entendu, trouvez instructif à l'écoute. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode auprès de vos proches. Votre engagement est notre moteur. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.